0: Hello, hallo und guten Tag. Die erste Podcast-Folge, die ich hier in meinen neuen Praxisräumlichkeiten aufnehme. Ach, ich freue mich sehr. Also ich habe ja jetzt, äh, ich mache das Schlafcoaching ja seit fünf Jahren. Ich habe jetzt zwei Jahre, seitdem ich voll selbstständig bin, als eben Schlafcoach oder Familienberaterin ähm, zu Hause gearbeitet, im Homeoffice quasi. Und jetzt wurde es Zeit für eine Veränderung. Und jetzt möchte ich auch gerne wieder live, offline Menschen Gegenüber sitzen können und äh, ja, jetzt bin ich hier seit einer Woche in meinem schönen Praxisraum und ich freue mich, dass ich äh, ja hier jetzt herfahre morgens. Das fühlt sich jetzt ganz anders an. Das ist so wie ich fahre zur Arbeit, ne? <lacht> Ähm, ja, sehr schön. So, so viel dazu. Und ähm, bei Instagram habe ich heute, es ist Freitag, habe ich heute die Fragerunde, also Fragen Freitag. Und da kamen jetzt schon mehrere Fragen zum Thema Mittagsschlaf. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da gibt es so viel zu erzählen, machen wir doch mal eine Podcast-Folge. So, und ich habe jetzt noch kurz Zeit, also will ich diese Zeit auch sinnvoll nutzen, und deswegen geht's hier jetzt los. Wenn du, das kennst du schon, wenn du hier öfter was gehört hast, wenn du sagst, Mensch, unsere Schlafsituation ist jetzt echt mega anstrengend und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, wir wollen das verändern dann nutzt gerne mein kostenloses Infogespräch. Den Link ähm, schicke ich hier unten oder stecke ich stelle ich in die Shownotes. Dann kannst du da jederzeit ein Gespräch buchen. Wir sprechen drüber, was ist eure Situation. Ich kann dann einschätzen, wie lange brauchen wir ungefähr, damit wir das verändern und damit es am Ende gut ist. Denn ich weiß, dass es am Ende gut ist, wenn ihr das tut, was ich sage. Ne? <lacht> ähm, ja, mittlerweile gibt es glaube ich nichts, was ich noch nicht begleitet habe. Von daher behaupte ich, seid ihr bei mir in guten Händen und wenn du sagst, nee Mensch, äh, die Folgen, die helfen mir schon so, weil das betone ich ja auch immer, alles, was ihr wissen solltet, das erzähle ich euch hier auch. Ne? Und trotzdem gibt es eben ganz viele, die sagen, ja, ich mache das, aber irgendwie wird es nicht besser. Und dann hilft euch noch der Blick von außen und dann hilft einfach wirklich eine individuelle Beratung. Was braucht dein Kind, damit es vernünftig schlafen kann, damit das Kind erholt ist und damit die Eltern erholt sind. also Infogespräch nutzen, Podcast weiterleiten an alle Eltern, die Kinder haben, weil jeder hier irgendwie was lernen kann. Und jetzt geht's los mit dem Thema Mittagsschlaf. Also, wenn der Mittagsschlaf wegfällt. Das ist oft so um den zweiten Geburtstag. Instagram würde dann von einer Schlafregression sprechen, wo ich ja auch nicht müde werde zu sagen, es gibt keine Regression, es gibt keine Rückschritte, es gibt einfach nur Weiterentwicklung und ähm, die Kinder sind mitten in der Autonomiephase, das heißt, um den zweiten Geburtstag rum ist in der Regel so ein Zeitpunkt, wo auf einmal es anfängt, dass der Mittagsschlaf schwierig wird. Das heißt nicht, dass sie ihn auch direkt nicht mehr brauchen. Da muss man dann mal gucken, dass man es immer wieder anbietet. Also ihr werdet merken, oh, irgendwie klappt das gerade nicht. Ich sage ja grundsätzlich immer, dass die Kinder wohl schlafen wollen. Die wollen schlafen, das hat die Natur so eingerichtet und der Körper weiß, dass er zwischendurch Schlaf braucht, um sich zu erholen, um zu reifen und äh, Kraft zu tanken. Und um den zweiten Geburtstag ist es dann eben so, dass das auf einmal wegfällt. So, und da kommt dann auf einmal dieses, alles andere ist irgendwie cooler und alles ist irgendwie spannend und irgendwie kann ich auch nicht einschlafen und eigentlich will ich jetzt auch nicht. Das kommt dann schon durchaus da so ein bisschen durch. Nicht direkt aufgeben, bitte dann immer mal wieder versuchen, alle paar Tage einen Mittagsschlaf anbieten und bei der Strategie bleiben, bei der bekannten Strategie bleiben. Nicht auf einmal anfangen zu sagen, ah, das Kind muss unbedingt schlafen, jetzt fahren wir Auto oder jetzt machen wir einen Kopfstand, ne? Bleibt bei eurer Strategie, weil das ist das, was euer Kind kennt. Da ist keinem mitgeholfen, wenn ihr auf einmal anfangt, jeden Mittag mit dem Auto zu fahren und euer Kind schläft das nächste Jahr jeden Mittagsschlaf im Auto. Das wollt ihr auf Dauer nicht. Es gibt aber auch Kinder, wo um den zweiten Geburtstag rum der Mittagsschlaf einfach auch nicht mehr gebraucht wird. So. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, also manche sind schon sind um die zwei, es gibt auch Kinder, die schon mit fast vier ähm, noch Mittagsschlaf machen. Also irgendwie so dazwischen fällt das dann irgendwann schwerer einzuschlafen und die lassen es dann weg. Die Müdigkeit wird peu à peu jeden Tag irgendwie ein bisschen später. So und dann ist es irgendwann ähm, vielleicht drei und dann ist es vier und dann weiß man, oh Gott, wenn ich das Kind jetzt schlafen lasse, dann haben wir heute Abend ja Riesendramen und das ist erstmal eine große Umstellungsphase. Also Wegfall, Mittagsschlaf fand ich jetzt aus Muttersicht wahnsinnig lang und wahnsinnig anstrengend. Bei uns war das perfekt passend zum ersten Lockdown. Wir waren natürlich den ganzen Vormittag zu Hause, Kind war irgendwie völlig nicht ausgelastet im Gegensatz zur Krippe. Und die, die gewohnten Abläufe sind natürlich auch weggefallen und ähm, ja, auf einmal war es dann so, nee, Kind schläft nicht ein. So, und ich habe da jeden Mittag, ich weiß nicht wie ewig gesessen, bis ich gedacht habe, gut, lassen wir das. So, und dann war das wahnsinnig anstrengend. Also ich glaube, sechs bis acht Wochen hat das gedauert, bis klar war, wenn nicht sogar länger, bis klar war, er braucht den wirklich nicht mehr. Der ist mir teilweise wirklich um 4 Uhr auf dem Sofa eingeschlafen und ich habe ihn nicht wach gekriegt. Und ich habe ihn einmal auch um 4 Uhr ins Bett gepackt, weil ich gedacht habe, gut, was soll ich tun? Ne? Kind schläft, wird nicht wach. Ich habe dann gebetet, dass er es zumindest bis morgens 6 Uhr schafft und ja, ich glaube, es war irgendwie halb sechs oder so, also es war okay. Ne? Ähm ich habe mich darauf eingestellt. Hätte natürlich auch sein können, dass der nachts ab 4 Uhr wach ist. Das wäre dann so gewesen. Dann hätte ich nächsten Tag gucken müssen, okay, wie mache ich es jetzt? Grundsätzlich, wenn der Mittagsschlaf wegfällt und es passt zur gewohnten Zeit einfach nicht mehr, versucht mal ein Powernap am Nachmittag. Gegen halb vier, vier halb fünf mal eben zehn Minuten das Kind zum Schlafen animieren. Wie so ein Powernap im Detail läuft, das erfahrt ihr in einer anderen Podcast-Folge, die könnt ihr euch dann mal anhören. Also das kann auf jeden Fall helfen, um den Tag eben nicht so wahnsinnig lang zu machen. Ich rate immer, ungefähr die Kinder dann nach zwölf Stunden ins Bett zu packen. Sind sie also welche, die morgens ein bisschen länger schlafen, bis sieben oder was, das ist für mich schon länger, dann ähm, würde ich sie auch gegen 19 Uhr ins Bett packen. Und äh, ja, sind sie gegen sechs wach, würde ich sie auch gegen 18 Uhr ins Bett packen. Also nicht wahnsinnig zu lang wach lassen, damit sie völlig übermüden. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering, dass sie jetzt über Wochen jede Nacht zwölf Stunden schlafen. Aber erstmal, um zwischendurch ja eine völlige Übermüdung auszuschließen, würde ich das Kind auch um 18 Uhr ins Bett packen dann ist es vielleicht am nächsten Tag ein bisschen eher wach und dann gucken, okay, können wir vielleicht heute einen Mittagsschlaf hinkriegen oder können wir heute ein Powernap hinkriegen, damit das Kind ein bisschen über die Zeit kommt. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist wahnsinnig viel Geduld und wahnsinnig viel Verständnis. Euer Kind wird müde sein und wer müde ist, ist verdreht und wer verdreht ist, hat sich nicht unter Kontrolle und die Nachmittage werden anstrengend, also bitte bleibt zu Hause. Sagt alle möglichen Events, Verabredungen und so weiter erstmal ab und guckt mal, dass ihr erstmal ja irgendwie eine, eine ohne Mittagsschlafroutine hinkriegt. Ich würde auch direkt anfangen, wenn das Kind mittags nicht schlafen kann, eine Pause einzuführen. Auch ihr braucht ja eine Pause. Und dann dem Kind klarzumachen, okay, ich sehe, du kannst jetzt nicht schlafen, dann machen wir jetzt eine Pause. Und Pause kann sein, Kind hört ein Hörbuch und Mama liegt oder Papa, wer auch immer, ähm, liegt daneben und ruht sich aus. Oder äh, Kind spielt vielleicht auch alleine. Ne? Wenn ihr dabei bleibt und sagt, nein, ich habe jetzt eine Pause, dann werdet ihr diese Pause peu à peu jeden Tag ein paar Minuten verlängern können. Auch das ist reine Gewohnheit, ne? dass das Kind akzeptiert. Gut, ich schlafe jetzt nicht, also beschäftige ich mich jetzt vielleicht alleine. Ne? Da muss man gucken, wie kann man das individuell hinkriegen. Und da gilt es natürlich auch am Ball zu bleiben. Ne? Wenn das Kind dann kommt und sagt nach fünf Minuten, nein, Mama, ich will jetzt mit dir spielen und Mama sagt dann, oh, ich will nicht und ich habe keine Lust und ich brauche eine Pause und Kind hört nicht auf und will und will und will und Mama sagt dann nach acht Minuten Oh ja, okay, kommen, haben wir nichts gelernt. Ne? Wir dürfen auch auf unsere Pause bestehen. Ist natürlich sehr individuell, so vom Grundsatz her. So, also was könnt ihr jetzt tun? Ihr könnt immer alle paar Tage, alle zwei, drei Tage einen Mittagsschlaf anbieten. Ihr könnt nachmittags ein Power-Nap versuchen. Und ein Powernap, ja, der heißt, das heißt dann im Kinderwagen. Im Fahrradanhänger, im Auto, whatever. Wenn ihr sagt, oh, wir müssen eh einkaufen, dann guckt, oder was erledigen, dann guckt, ob das Kind auf dem Weg dahin vielleicht mal kurz einschlafen kann. Das wäre dann mal so. Ne? Ich habe ja gesagt, ich würde jetzt nicht ein Jahr lang jeden Mittag Auto fahren, aber um zwischendurch mal so ein Powernap zu machen, kann das eine ganz gute Hilfe sein. Ein Kind, was um die zwei Jahre alt ist, hat ungefähr eine Wachphase von sechs bis sieben Stunden. Das heißt, wenn mein Kind bis 15 Uhr einen Mittagsschlaf macht und wir rechnen nur sechs Stunden drauf, dann wäre die zu bett -Geht -Zeit 21 Uhr. Und dann sind wir natürlich in einem ganz doofen Kreislauf, wenn das Kind zum Beispiel nächsten Tag in die Kita muss. So, und dann haben wir ganz oft das Problem, Kind schläft um weiß nicht 21, 22 Uhr ein was mit Mittagsschlaf in einem gewissen Alter völlig normal ist, also ein dreijähriges Kind, da kann es durchaus sein, dass das eben sieben Stunden braucht nach einem Mittagsschlaf, dann sind wir schon bei 22 Uhr. So, Problem ist nur, Kind muss morgens wahrscheinlich, weiß ich nicht, sechs, halb, sieben spätestens aufstehen und dann fehlt natürlich jede Nacht Schlaf. Und dann seid ihr in einem Kreislauf, wo das Kind eigentlich vielleicht keinen Schlaf mehr bräuchte, kein Mittagsschlaf. Kommt aber natürlich nicht über den Tag, weil es mittags müde ist. Also macht es in der Kita wieder einen Mittagsschlaf. Die Erzieherinnen sagen dann auch, ja, natürlich ist das Kind müde, der schläft sofort. Ja, ähm, klar, der kommt ja auch müde aus der Nacht, ist möglicherweise auch den ganzen Vormittag völlig verdreht und völlig ausgelaugt. Und dann haben wir wieder das Problem, Kind holt Schlaf mittags nach und geht abends wieder spät ins Bett. Zack, sind wir in einer total blöden Spirale. Am Wochenende kann das Kind ausschlafen und dann kommt es tip top ohne Mittagsschlaf hin. Damit ist also, oder mit diesem Mittagsschlaf ist dem Kind also eigentlich gar nicht geholfen. Wenn das hier Fachkräfte hören, bitte ähm, arbeitet da mal mit den Eltern zusammen. Ich weiß, dass es ganz oft in den Kitas dann heißt, nein, wir wecken die Kinder nicht. Das wäre nicht bedürfnisorientiert. Ja. Es ist aber auch nicht bedürfnisorientiert, das Kind schlafen zu lassen, wenn abends alle auf dem Stock gehen, weil das Kind nicht einschlafen kann, die Eltern haben keine Pause, das Kind ist morgens müde. Ähm, und ich weiß von vielen Familien, dass das teilweise abends dann echt Dramen sind. Alle gehen auf dem Zahnfleisch, weil das Kind erst um 10 ins Bett geht. Damit ist keinem geholfen. Also dann lieber mal gucken für die Eltern, wenn wir ein langes Wochenende haben oder im Urlaub, das mal so durchzuziehen, dass wir sagen, okay, ähm, wir machen keinen Mittagsschlaf, wir machen vielleicht nur einen Powernap, sodass das Kind abends zu einer angemessenen Zeit, was weiß ich, 19, 19.30 Uhr ins Bett geht. Also jeder hat ja seine eigene angemessene eine Zeit und dass es dann, wenn es morgens zur Kita muss, ausgeschlafen ist und dann schafft es das in der Regel auch ohne Mittagsschlaf und dann können wir vielleicht wieder gegen drei, halb vier eben ein Power-Nap machen, dann kann es abends wieder zu einer angemessenen Zeit ins Bett und ist morgens wieder ausgeschlafen, also zack sind wir eigentlich raus aus so einem Kreislauf oder bei Instagram hatten mir jetzt auch mehrere geschrieben, dass ähm, das Kind ja mit Mittagsschlaf eben viel zu spät ins Bett geht, ohne Mittagsschlaf, früh ins Bett geht, aber schlecht drauf ist. Auch da Powernap. Oder wenn ihr sagt, ja, jetzt sind wir ohne Mittagsschlaf, klappt auch gut, aber Kind geht so früh ins Bett, dass es um 5 Uhr wach ist und muss dann nächsten Tag ja wieder früh ins Bett. Powernap. Also oder einmal ein Schläfchen irgendwie versuchen im Auto oder wie auch immer. Manchmal reicht es schon, ein Tag ein Schläfchen und zack, haben wir es ein bisschen verschoben und dann schläft es nächsten Tag länger und dann wird es leichter. Wenn das alles nicht hilft, muss man mal individuell hingucken. Da, das ja, braucht manchmal wirklich einfach Zeit, bis das im Kind so richtig ankommt, dass es keinen Mittagsschlaf mehr braucht. Und wenn du jetzt die Folge hörst und denkst, ja, oh Gott, mein Kind wird bald vier und schläft noch, alles gut. Solange ähm, es gut einschläft und solange die Nächte äh, so sind oder gut sind und das Kind auch ähm, abends zu einer guten Zeit einschlafen kann, also deine gute Zeit, dann passt das alles. Es gibt ja Kinder, da muss man überhaupt nicht auf Wachphasen achten. Es gibt ja Kinder, da, ja, die schlafen einfach gerne, egal wann man sie hinlegt, die schlafen gerne. So, und dann gibt es eben Kinder, da kommt es manchmal auf zehn Minuten an. Und wenn wir die zehn Minuten überschritten haben, dann wird es doof. Also, ganz, ganz wichtig, Verständnis haben. Die Kinder brauchen Verständnis. Wer müde ist, ist verdreht. Und wer müde ist, hat sich nicht unter Kontrolle. Ich betone das auch nochmal. Sagt Verabredung ab. Dann ist das so, mal ein, zwei Wochen, dass ihr euch nachmittags mit den Kindern zu Hause beschäftigt und denen durch diese Müdigkeit hilft. Ähm, ich bin ja kein Freund vom Ziehen. Ne? Also nicht unnötig ziehen. Und dann geht es auch nicht darum, wie hättet ihr es gern? Leider, ich weiß ja, deswegen... Gebe ich auch ungern Wachphasen raus, weil ihr euch die Wachphasen immer so zurecht baut erfahrungsgemäß, dass das für euch in den Alltag passt. Ach, schöner wäre ja, das Kind würde schon um 19.30 Uhr ins Bett gehen oder um 18.30 Uhr, wenn das Kind aber nicht müde ist, dann funktioniert das nicht. So, also hört euch auch die Wachphasenfolge nochmal an. Ähm also, die Kinder brauchen in der Zeit ganz viel Verständnis. Die können nichts dafür, ne? Das ist jetzt einfach, die entwickeln sich weiter und, ähm, ja, die brauchen Eltern, die Geduld haben. Und dann bringt es nichts, nach Nammelstags zu sagen, äh, ja, du bist jetzt verdreht und es ist alles doof und anstrengend, wir können hier nicht weg, hättest ja heute Mittag auch schlafen können. Ja, kann es aber nicht, ne? Das Kind kann nicht. Ja, das war eine Folge aus meinen neuen Praxisräumen. Das ist so schön. Ich habe ja ein bisschen Angst gehabt, dass es sehr halt, aber nee, ich glaube, das müsste gehen. Mir das gerade mal angehört. So, denkt dran, ach so, hier Sternchen, ne? Bitte fünf Sternchen da lassen, wenn ich immer sehe, oh, über ich glaube, mittlerweile haben fast 25.000 Menschen diesen Podcast gehört. Ähm, ich freue mich über jede fünf Sterne Bewertung. Super, ne? Super super, schön weitermachen, aber dann frage ich mich, warum so viele eben das nicht bewerten so wenn so viele auch immer wieder hören ähm, also ich kann das sehen ne? so viel wiederkehrende mein gott das dauert eine millisekunde lasst doch mal sternchen da da freue ich mich damit ich auch weiß dass das hier sinnvoll ist was ich hier tue ne? und dass ähm, das euch das hilft ich meine das weiß ich weil mir das auch viele schreiben ähm, genau so dann äh, weiterleiten und infogespräch buchen da freue ich mich dann. So und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder auch immer, wann du es hörst, hier einen schönen Abend, eine gute Nacht und wenn die Nächte dauerhaft doof sind, dann muss das nicht sein. Wir können das wirklich gut ändern, ohne Dramen und es passiert in einem Schlafcoaching nur das, was für euch in Ordnung ist, was ihr wollt, ähm, was eurem Kind gut tut und ja, es ist kein Hexenwerk. Manche Kinder brauchen einfach nur die richtigen Rahmenbedingungen. Und wenn wir die haben, dann wird alles so schön. Ja, also jetzt aber schönen, äh, schönen Abend und bis bald.